0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós Szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő, német Zoltán. Az Európai Tanács elnöke szerint a finanszírozási lehetőségek megteremtésével és új szállítók révén fel kell gyorsítani az átállást a megújuló energiaforrások használatára, diverzifikálni kell az energiaellátást és több figyelmet kell fordítani az energiahatékonyságra. Sámmisel az uniós tagállamok vezetőivel való találkozó után mondta ezt, ahol megállapodtak a hatodik uniós szankciós csomagról. Mai adásunkban ezzel a témával foglalkozunk. Megállapodás született tehát az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról, ez azonban a csővezetéken szállított nyersolajra egyelőre nem terjed ki. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a kedvezmények cserébe az unió eddig nem kért semmit. Orbán Balázsral beszélgettem. Mit jelent egész pontosan ez a megállapodás Magyarország számára? Nem sokkal évfél előtt vagy évfél körül azért a miniszterelnök még igen borúsan nyilatkozott. Igen, ugye a
1: történet az most már több mint egy hónapra visszatekintően értelmezhető igazán. Ugye noha korábban verszályi európai tanácsi csúcson az a döntés született, hogy a szankciós politikát az energiaszektorra nem szabad kiterjeszteni. Több mint egy hónappal ezelőtt a bizottság mégis előállt egy olyan javaslattal, ami az orosz olaj importjára és annak megtiltására tett volna lépéseket. Mi az első pillanatban egyértelművé tettük, hogy az a javaslat ebben a formában elfogadhatatlan, ugyanis egy atombombával ért volna fel a magyar gazdaságra nézve, veszélybe került volna a teljes foglalkoztatás, gazdasági növekedés feltételei megszűntek volna, rezsicsökkentés fenntarthatatlan lett volna. Ugye nekünk a háború kitörése óta az a politikánk, hogy támogatjuk az orosz agresszió elleni közös uniós felépés, de azt nem hagyjuk, hogy a háború árát a brüsszeli bürokrácia a magyar családokkal próbálja megfizetni, ennek tipikus példája lett volna. A tanácsülési nap az abból a szempontból volt jelentős, hogy sikerült elérni azt, hogy a vezetéken keresztül történő szállítás az kivételt képez az olajembargó alól, tehát elsősorban ez azoknak az országoknak fontos, amelyek ugye tengerparti kikötő kiáratokkal nem rendelkeznek, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország, ők továbbra is vásárolhatnak orosz olajat, míg a többiek az egyébként az orosz olaj Ur- Európába érkezésének 92 át kitevő tengeri szállításokról lemondanak az év végével. Tehát ezek Mag szerint Mag... csak a
0: 8 át érinti az orosz, orosz kőolaj exportnak ezek a csővezetékeken való szállítás?
1: Az orosz kőolaj export többi irányba jön. Ez az Európába irányuló exportnak a megoszlása, vonatkozó adat volt, amit én mondtam. Tehát az Európába irányuló export nagyobb része egészen idáig, kb. 90%-a az kicsit több is annál, az tengeren keresztül érkezett. Az embargó erre terjedt ki, és a szállításra, ami Magyarország számára az eddig elérhető tulajdonképpen egyetlen létező szállítási mód volt, az a kivételek között szerepel, mi ugye a barátságvezetéken keresztül jutunk olajhoz. Arra is garanciát kaptunk, ez is egy nagyon-nagyon fontos pont volt, hogyha a barátság kőolajvezetékkel valami történik, akkor mi felmentést kapunk, és máshonnan tudunk beszerezni orosz olajat, ez is egy nagyon-nagyon fontos pont volt. Honnan lehet, milyen irányból? nyilván akkor a tengeri szállításon keresztül kell a kieső mennyiséget pótolni. De ugye ez egy ilyen veszélyhelyzeti kivételnek minőső tulajdonképpen. Ugye az elmúlt napokban az ukrán részről számos fenyegető nyilatkozatot kaptunk, hogy hogy a barátság kőolaj vezetékkel történhet valami, ha ez tényleg megtörténik, akkor ez nagyon komoly ellátási problémát okozott volna Magyarország számára, és erre is sikerült a nagy garanciában megállapodni, úgyhogy így ennek formájában tudtuk támogatni, és az Európai Unió egységesen tudott dönteni a hatodik csomag elfogadásáról ezekkel a kivételekkel.
0: úr, korábban a miniszterelnök vagy pontosabban arról is beszélt, hogy az Európai Bizottságnak vagy a tanácsnak vannak olyan kérései, miszerint alakítsák át az itteni kőolaj finomító infrastruktúrát, a csővezetékeket. Egyrészt az is rengeteg pénzbe kerül, illetve, hogy abba majd máshonnan egy más típusú olaj menjen, ami szintén megdrágítaná mondjuk a lakosság irány ebbe a, a benzín árát. Ezzel mi van?
1: Így van, tehát a mostani megállapodásban nincs konkrét határidő arra vonatkozóan, hogy azok az országok, amelyek ugye csővezetékes szállítással dolgoznak, azok számára ezek a kivételek milyen feltételek mellett, és mennyi ideig állnak fenn. A tanácsi következtetésekben az a pont szerepel, hogy ennél később újra vissza kell jönni az európai tanács elé, és politikai típusú döntést kell hozni, és itt viszont ennek pénzügyi természetű vonatkozása is vannak, pontosan azért, amit ön mondott, hogy, hogy itt ugye tulajdonképpen arról van szó, hogyha az orosz orajat szeretnék váltani, akkor több mint 700 millió dollár, vagy a fölötti összegben hát kell Konkrétan a külgazdaság
0: és külügyminiszter 750 milliárdot igen, jelentett igen. be.
1: Igen, tehát hogy ebben a, ebben a nagyságrendű összegben kell beruházásokat eszközölnünk, és ezen beruházások hatására valószínűsíthetően nem olcsóbbá válik az elérhető olaj, hanem hanem drágábbá válik, és azt valamilyen módon kezelni kell a magyar államnak. Hosszú utána egyébként egy számolnak, számolnak valat, ezzel? Meglátjuk. Tehát, ha az Európai Unió azt a döntést hozza, ugye egészen idáig az energia kérdése egész Európában alapvetően egy üzleti kérdés volt. Tehát egy verseny, és ahol, ahonnan Olcsóbban jött az energia, azokat az energiaforrásokat használták az országok. Hogyha az orosz háború hatására az Európai Unió úgy dönt, hogy innentől kezdve az energia az nem egy üzleti típusú kérdés egyik ország számára sem, hanem egy geopolitikai vagy geostratégiai kérdés, és mondjuk az orosz olajról való leválás az ebből a geostratégiai szempontból fontos Európának, még akkor is, ha ez üzleti alapon nem éri meg, akkor az ehhez szükséges közösségi uniós finanszírozás meg kell teremteni. Tehát ha ez a döntés és ez az elköteleződés megszületik Európában, akkor milyen erről. Nyitottak vagyunk, hogy tárgyaljunk, de egy dolog biztos, hogy olyan megoldás nem születhet, aminek a végén a magyar emberekkel fizettetik meg az árát a, ennek a döntésnek, és, és aminek eredményeképpen a magyar gazdaság működő képessége leáll, a rezsicsökkentés pedig fenntarthatatlaná válik. Tehát ilyen irányokban nem fogunk tudni elindulni, vagy ehhez nem szunk támogatást
0: Vannak feltételei a kimaradásnak?
1: Milyen értelemben?
0: Hát, hogy az Európai Bizottság, vagy az Európai Tanács többi tagországa említett országok kimaradnak, és úgy a csővezetéken keresztül továbbra is kaphatják az orosz kőolajat, hogy ennek idézővel mi az ára?
1: Nem, és igazából itt nem nekünk kell megfizetni ennek az árát, hanem valójában arról van szó, hogy az Európai Unió korábban hozott egy olyan döntést, amelyik arról szól, hogy az energetikát teljesen kive. Szi Brüsszel a szankciós politikák hatája alól, azért, mert akkor az volt a feltételezés, hogy ez jobban fájna Európának, mint Oroszországnak a szankciók célja, pedig fordított az, hogy Oroszország számára legyen gazdasági kényszerítő ereje a szankciós csomagok. Most ebben ők változtattak, tehát a brüsszeli elképzelésrendszer változott, és ehhez kérték a mi hozzájárulásunkat, mi pedig ezt ilyen feltételek mellett tudtuk megadni. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi kapunk valami olyat, ami nekünk nem járna, hanem ők szeretnének valami olyat, amihez a mi hozzájárulásunk szükséges. Mi úgy tudtuk ezt a hozzájárulást megadni az egész hatos szankciós csomaghoz, aminek nem csak az energetika a része, hanem banki műveletek, Egyéb személyekkel kapcsolatos negatív intézkedések, tehát ez egy komplex csomag, úgy tudtuk Európa egységét fenntartani és biztosítani, hogyha ezt a csővezetékes kivételt megkaptuk egy egyelőre meghatározatlan ideig, és minden más jövővel kapcsolatos tárgyalás meg egy következő Európai Uniós tanácsülésre politikai döntéshozó testületelé kerül vissza,
0: majd meglátjuk, hogy pontosan mikor. Orbán Balást a miniszterelnök politikai igazgatóját hallották. Az EU Monitor főszerkesztője szerint az Uniónak az az érdeke, hogy az olajembargóra vonatkozó kivételeket minél gyorsabban megszüntesse. Gyévai Zoltánt kérdeztem. Mennyiben változott meg az eredeti szankciós terv, és mi szerepel pontosan az elfogadott szövegben?
2: Igen, hogy arra, arról, hogy május elején még az Európai Bizottság egy teljes mértékű, szankcióra, embolgóra tett javaslatot. Ehhez képest tulajdonképpen most 10%-a az Európai Unióba irányul orosz olajszállításoknak mentesülni fog. Egyedül nem tudjuk, hogy mennyi időre meghatározatlan időre a szankciók alól, és ez pont Magyarországot, illetve Szlovákiát fogja érinteni, hiszen a barátság túlravezetéknek tulajdonképpen a déli szárnya fog mentesülni. Az is, de a németek és a nem élnek a lehetőséggel, tehát a déli szállja, déli ága mentesülni fog Egyelőre az olaj alól.
0: A csehek és az osztrákok nem tartoznak ebbe bele?
2: A cseheknek más irintettségük van, a csehek számára a problémát az jelenti, hogyha valóban ennek a járulékaként, és ez mutatja egyébként, hogy nem minden kérdés lehet természetesen megoldva, hiszen technikai szinten még rengeteg kérdést ki kell vasalni, hogyha a dízel ellátásban, a régióban problémák keletkeznek, abból kifolyólag, hogy a molnak például nem lesz lehetősége, az olcsó orosz, orosz olajból előállított termékeknek az exportjára az Európai Unión belül, akkor Csehországban jelentkezhet ellátási probléma a dízelből. Erre kaptak a csehely, kapnak a csehek egyfajta, lehetőséget, egyfajta megoldást. Tehát látható volt az, hogy ez az intézkedés bizonyos részmegoldásokat is indukálni fog.
0: lehet tudni, hogy kik voltak a magyar álláspont támogatói?
2: Én úgy gondolom, hogy a magyar állásponthoz, a elvi magyar állásponthoz, ahogy, ahogy Magyarországnak problémája van, szerintem által jó indulattal viszonyult a legtöbb ország. Én azt mondom igazából, hogy amikor a lengyelek voltak a legkritikusabbak, az ő azért ez, ez, ez az alapvetően az ukrán háború, ukrajnai függ össze és nyilván az eddigi magyar hozzáállással, mivel Varsó nyilvánvalóan elégedetlen. Én, én, én többször meghallgattam, sajtótájékoztatok a háttereket, ahol mindenki azt mondta, a németek tőkező a hollandokig, hogy megértik a magyar problémát, és erre megoldást kell találni. De olyan megoldást kell találni, amit az olajemorgós döntés most már nem oldázat tovább, hiszen azért tudjuk, hogy az egész arról szól végsősorban, hogy, hogy megfosszák, vagy legalábbis mérsékeik Putyinak a bevételeit, hogy a hábrót finanszírozhassa.
0: Te ugye azt mondják, hogy ezzel együtt is még több bevételre tetszert, és adott esetben más útvonalakon meg eladhatja, vagy más útvonalakon keresztül eladhatja ezt a kőolajt. De visszatérve még egy elvarratlan szára, van-e lehetőség arra pontosabban, benne van-e a pakliba az, hogy adott esetben százszázalékosan mindenki leváljon, így Magyarország is az orosz kőolajról, és mást kell feldolgoznia adott esetben így a molfinomítókban. finomítókban. Ergó el, át kell alakítani a magyar finomítókat is, mert ugye azok az oroszra voltak tervezve, vagy vannak.
2: Igen, tehát sorjában. Először is tulajdonképpen, ahogy mondtam, az Európai Unió 90 az év végére le válni az orosz kőolajról. Marad 10 százalék, alapvetően a... Barátság vezetik marad üzemben, ha az oroszok nem döntenek úgy, hogy lekapcsolják, és illetve pontosan, hogyha a háborúnak nem esne áldozatul. Na, ez nagyon fontos tényező, mert erről nem beszéltünk, de amellett, hogy Magyarország megkapta ezt a derogációt, van egy másik elem is, amit sikerült Orbán Viktornak itt a végén elérni, ez pedig arra van, hogyha történne valami azzal az kell, és emiatt megszakadna Magyarország irányuló olajszállítás, akkor... Ezt az Európai Unió még nem tudjuk, hogy hogyan, de a lényeg az, hogy elvi egyesé van arról, hogy az Európai Unió ebben az esetben, vészhelyzetben olyan intézkedéseket hoz, biztosítja hogy Magyarországnak az olajellátást. Ugyanolyan áron? Mívánva egyébként, hogy nem ugyanazon az áron, illetve, illetve ez az egyik kérdés, hiszen én úgy gondolom, nem csak én egyébként a szakértők, akikkel beszéltem, hogy ez azt feltételezni, hogy orosz tankershajókat, hiszen Magyarországnak ugye elvileg gáz az a bocsát olajvezetékre van engedélye, hogy olasz tankerhaj, orosz tankerhajókat engedinek be a Horvátországba a kikötőbe, és ott táplálnák be az azriai külolvezetékbe, amit egyébként megint csak fel kell majd ki kell szélesíteni, tehát a kapacitásait növelni kell, ez a 45-60 napot vesz igénybe. Az látható egyébként, hogy erről mégis döntős technikai döntés kell erről, meg jogi döntés kell erről, hogy hogyan mind mindez az általános embargós csomaghoz. De Látható tulajdonképpen, hogy abban az irányban megy most majd, szerintem az én úgy látom, hogy abban az megy most majd a tárgyalások, a tárgyalások, hogy Magyarország kapott egyelőre egy határozatlan időre szóló pár, azt mondták, hogy rövid időre szóló kivételezést, ez Szlovákiára is érvényes, és nyilván kezdve majd az Európai Uniónak lehet érdeke az, hogy mielőtt ezt a foltot ezen a, az embargós falonjukon befoltozza, annál az a egyszerű oknál fogva is, mert ez a kivételezés az Európai Unió belső piacán, a versenyre, a tisztességes versenyre hat, hiszen Magyarország és Szlovákia is tulajdonképpen a MOL olcsóban fog hozzájutni az orosz, gázhoz, vagy az orosz olajhoz egy időn keresztül, mint a többiek, akik bevállalták azonnal az embargót, mert ezt megreheti.
0: Hogyan értékelik ezek a fényében a döntés Brüsszelben?
2: Én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy tipikus Európai Uniós döntés volt, hogy valahol mindenkinek engednie kellett, a magyar vezetőnek is, és, és mindenki a végső soron eladhatja ezt sikerként. Az, hogy természetesen ennek milyen hatása lesz majd, és mennyi idő múlva fog majd, a hatása, mennyi mennyire lesz hatása. Az orosz hadigépezet az egy más kérdés. Mindenki tudja, hogy erre valószínűleg a bevételek, mire a bevételek annyira csökkennek, hogy mértében visszaesnek, és illetve Oroszország nem tudja pótörnyőket, mondjuk úgy, ahogy tudja. Addig azért néhány, több-néhány hónap, több hónapon keresztül várni kell. És hát, ahogy tudjuk, hogy a háború, az mozdalik ezzel a pillanatokban. Tehát ez egy fontos lépés, nem csak szimbolikus lépés, én úgy gondolom, de az, lássuk be azért, hogy már ha egyáltalán
0: végrehajtásához is több hónapra van szükség. Mi volt még az uniós csúcsnapi rendjén?
2: Hát a fő téma az, az energia, ezen, ezen kívül pedig a védelmi politika is. Az energia most abból a szempontból érdekes, és itt kapcsolódik a szankciós kérdéshez. Egyébként Ukrajnán már túl vannak. Azért, mert hogy az Európai Bizottság néhány napja terjesztett elő a javaslatát, az úgynevezett Power EU javaslatát, ami arra vonatkozik egyébként, hogy hogyan tudna az Európai Unió záros határidőn belül leválni, 2027-ig legkésőbb leválni. Osz, foszilis energia importról, ami azt jelenti, hogy itt már gáz is benne lenne. És ennek, vannak, ennek a javaslatnak mindenféle elágazásra van, felgyorsítja például a zöld átállást, de lesznek olyan beruházások is, amelyek szükségesek átmenetileg, hogy pontosan azokat a hízagokat tömbjék ki, amelyek, a, amelyek néhány országig Magyarország számára is elviselhetetlenek lennének, hogyha ilyen gyors ütemben akarnánk leválni, mondjuk az orosz gáz, Importról. Itt lesz egyébként, itt van is egy pénzügyi csomag. Most a vezetők igazából nem fogják ezt részletében menően tárgyalni, csak láttabozni fogják, és ettől kezdve elkezdődik majd a munka rajta, sőt, már is kezdődött a jogszabályon. De itt vannak olyan tényezők, hogy Magyarország számára például kiraktak az ablakba ebben a keretben egy olyan 346 millió eurót, viszont ez hozzá van kapcsolva ahhoz a helyreállítási eszközhöz, amelyet Magyarország a mai napig nem tudott még kitárgyalni az Európai Bizottsággal, tehát lesznek feladatok a jövőben is. Ez a mostani döntés ez egy, 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 egy hónapos tárgyalássorozatnak a végét, vagy blokkádnak a végét, végét jelentette,
0: de ez csak egy epizód az egész háborúban, hogy így fogalmazza. Gyévai Zoltánt az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Oroszország más térségek felé fordul majd az olajszállítással az uniós embargó miatt, és az is elképzelhető, hogy megpróbál a nem uniós országba vezedéken több olajat szállítani, ám ennek kapacitási határai vannak, mondta a század végig konjunktúra kutató energia- és klímapolitikai üzletág vezetője. Domani Csandrás kérdezte Horta Olivért. A tanács ketté
3: bontotta a tengeri útvonalon érkező szállításokat és a csővezetéken érkező szállításokat, és a jelenlegi azonnali embargó csak a tengeri útvonalon érkező szállításokra vonatkozik. Ez a nagyobb része az orosz szállításoknak. A csővezetéken keresztül érkező szállítások kivételt képeznek, ami különösen fontos eredmény Magyarország és úgy általánosságban a közép-európai országok számára, amelyek tipikusan nem rendelkeznek tengeri kikötővel, ezért a csővezetéken keresztül érkező orosz olaj helyettesíthetősége is jóval nehézkesebb. Maga az embargó és annak az elfogadása az én személyes véleményem szerint egy negatív fejlemény az Európai Unió egésze számára, mert az egész világpiacon egy energiahiányos állapot van, az árak azok rendkívül magasak, és ennek az intézkedésnek a hatására az Európai Uniós tagállamok, legalábbis azok, amelyekre az embargó vonatkozik, várhatóan egy jelentős, tős áremelkedéssel fognak szembesülni, ami az inflációs nyomást tovább súlyosbítja az egész
1: közösségben. Nagyságrendileg mennyi olajat érint most a szankció? Az
3: azonnali szankció az Európai Uniós orosz beszerzések turván két harmadát érintik, illetve Németország és Lengyelország, amelyek szintén szereznek be csővezetéken keresztül olajat, így részben mentesülnek az embargó, az azonnali embargó alól. Jelezték, hogy ők évvégéig a vezetéken keresztül érkező olajukról is le fognak mondani, hogyha ez ténylegesen megtörténik, akkor az az teljes Európai Uniós beszerzés 90%-át érintheti majd, erre utalt Ursula von der Leyen bizottsági elnökasszony is.
4: Oroszország hogyan reagálhat erre?
1: Ugye más útvonalat nem használhat, a vezetékeken jöhet több bolaj.
3: Oroszország egyelőre még nem adott reakciót, amikor ezt a beszélgetést folytatjuk a magára az intézkedésre. Az elmúlt hónapokban megfigyelhető volt egy olyan tendencia, hogy Oroszország más irányba, elsősorban Ázsiába történő szállítmányainak a volumenét azt növelte. Például India az jóval nagyobb mennyiségű nyersolajat vásárolt Oroszországtól, mint korábban. Párhatóan ez a tenden- ez tovább folytatódik, Oroszország elkezd Ázsia irányába orientálódni, és oda fogja értékesíteni az európai piacról kieső nyársolaj mennyiségét. Az Európába irányuló vezetékes szállítások enyhén növekednek, de én személyesen nem számítok nagyon nagymértékű növekedésre elsősorban a kapacitás korlátok miatt.
0: Hortai Olivért a századvég konjunktúra kutató energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották. A külpolitika jellemző szerint a Kett hajnali megállapodás után elkezdik előkészíteni az Európai Unió hetedik szankciós csomagját Oroszországgal szemben. Moszkvát ugyan rövid távon nem, de közép- vagy hosszú távon súlyosan érinthetik ezek a korlátozások. Feledibotonddal beszélgettem.
4: Ismét van uniós egység, az, az, aminek nagyon sokan egységesen is tudnak örülni, és gyakorlatilag egy olyan megállapodás, politikai megállapodás született, hangsúlyozom, hogy ennek a jogi része, hogy még napokig fog a munkaasztalon heverni, amely mindenki úgy tudta hazavinni, hogy valamilyen módon eladja győzelemnek. Tehát míg a belga miniszterelnök azt mondta, hogy született egy időleges megállapodás, addig Ursula von der Leyen elmondta, hogy végre megvan a hatos csomag, és még Rutte, holland miniszterelnök is a maga módján kedvezően számot belőle, miközben a magyar miniszterelnök is érthető módon pozitívan jelzett a Facebookon, tehát ez egy szokásos uniós kompromisszumnak tűnik, ahol tényleg mindenki a maga módján a saját választói előtt. Úgy térhetett vissza az egyébként nem nyilvános Európai tanácsról, hogy az a saját álláspontját érvényesítette.
0: Mit lehet tudni a vitáról? Hosszú volt, miután szinte éjjel született tesz meg, de kiket kell egy győzködni, ha egyáltalán valaki egy győzködni kellett, és mivel? Tehát volt-e ára ennek a megegyezésnek?
4: Egyelőre nem látjuk a megállapodásokban, hogy olyan figorul értelembe vett pénzügyi transferára lett volna, Inkább azt mondom, hogy az hónapos kifárasztásos technikának lett meg az az eredménye, hogy beleálltak ebbe a diplomáciailag vállalható megoldásba, hogy hivatalosan ugye a vezetéken érkező olajban mentesítve. Ez ugye nem Magyarországot jelenti, hanem egy technikai import útvonalat. És vannak országok, akik jelezték, hogy egyébként ők majd ezzel nem élnek, tehát a lengyelek és a németek. Aztán meglátjuk, hogy a valóság ebből nekik mit hoz, és az is biztos, hogy az Észerek, illetve a balti államok már most a sajtótájékoztatóikon a kilépéskor, az ajtóküszöbben való átlépéskor mondták, hogy akkor itt az ideje, hogy a hetedik szankciós csomagot is elkezdjünk tárgyalni, míg érdekes módon már mások is a közép-európaiakon túl, például a belga miniszterelnök jelezte, hogy nem nagyon szeretne a következő csomagban például a gázról beszélgetni, tehát hogy ezzel az orosz energiahordozó feletti szankciós lehetőségeket kimerítettnek tekintik. Úgyhogy egy nagyon izgalmas következő lépés és pillanat is lehet majd, amikor a hetes csomag egyáltalán Elből, vagy
0: Ezek szerint a szankciós sorozat folytatódik, de az eddigiek, illetve ez mennyire késztetheti, kényszerítheti rá Oroszországot arra, hogy felhagyjon a háborúskodással?
4: A szankcióknak a hátránya az, hogy lassabb hatást gyakorolnak, még akkor is, hogyha itt az év végéig várjuk azt, hogy egy tizedére vissza az európai olajimport, ami az orosz költségvetésnek közel kétharmadát adja egyébként nominálisan. Ez biztos, hogy fogja sújtani az orosz gazdaságot, biztos, hogy nem tudja ilyen gyorsan más piacokon eladni ezt az olajat, de az is elég valószínű, hogy holnap, holnap után és a nyár előtt ez a háború. Nem ez befolyásolja érdemben, sokkal inkább az ellátási láncok, a technológiai kérdések, hogy milyen fegyverek tudnak gyártani a nyugat-európai nélkül az orosz és miért nem. Tehát ez egy büntetés, mint sem önmagában az ukrán hadi mezőn való közvetlen hatásnak az eszköze ebben a percen.
0: Tehát valószínűleg ezek a szankciók akkor is fennmaradhatnak, hogyha mondjuk véget ér a háború?
4: Hát ez a világ egyik legizgalmasabb kérdése. Erről a G7-ek adtak ki még nem olyan régen nyilatkozatot, amikor azt mondták, hogy az ukrán területi integritás a szankciós politika visszaépítésének a feltétele. De ugye itt is például már csak az kérdés, hogy a feurál 24. istátusból, vagy pedig akár a teljes ukrán területi integritás. Azt hiszem, hogy itt a diplomácia még meg fogja tartani a mozgás arra, hogy ezt a választ elmentse.
0: Ez a szankciós csomag, illetve a korábbiak is mennyire befolyásolják az orosz gazdaság állapotát, illetve a háború folytatását? Tehát milyen most a költségvetés helyzete Moszkvában?
4: De amit látunk, hogy még akár a mostani csomag bejelentésének a hatására is megutroztak az olajárak és a származékos termékek árai ami rövid távon akár még bevétel növekedést is jelenthet, ahogy egyébként most is rekordokat döntögetett az orosz állami költségvetés havi bevételen. Tehát van egy ilyen paradox hatás, hogy ilyen módon az oroszoknak akár rövid távon jó lehet. Hosszú távon viszont egészen biztosan látható, hogy egy nagyon komoly technológiai kihívás elénéz az egész orosz gazdaság minden látásban, akár a fogyasztói szinten, és hát mondjuk a... Energiahordozó kibányászása terén, a pénzügyi szankciók miatti hitelfinanszírozási nehézségektől a hiányzó technológiáig, gyakorlatilag ez potenciális összeomlás is benne vannak forgatókönyvekben.
0: Egyébként ezekkel a szankciókkal az unió érdekei, illetve gazdasága lehetőségei mozgástere nem sérül? Vagy sérülhet?
4: Az unió érdeke az, hogy a lehető legnagyobb mozgásteret megteremte maga számára Moszlával szemben, tehát azt a függőséget leépítse, ami ki tudott alakulni az elmúlt tíz évben és a bármikori tárgyaláson, az utáni háború függvényében is, a két oldalú orosz-uniós kapcsolatokban minél inkább a szava tudjon érvényesülni. Ehhez nem árt az, hogyha vannak olyan szankciók, amit ki lehet vezetni, mert hogy ezek nyilván olyan tárgyalási lehetőségek lesznek, amivel fog tudni élni az unió
0: közössége. Feledi Botont külpolitikai elemzőt hallották. Brüsszeli ezzel véget ért a Brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora újadással jövő héten várom önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Német Zoltánt hallották. Viszont hallásra!